0: バックスペースドット fm 第2回目の放送です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系トピックをまとめて紹介するポッドキャストです。キャスターはテクノロジー系ブロガーのドリキンとワントピチーチ、インフィ、キュレーターの松尾が担当します。まだ始めたばかりの試行錯誤の状態ですが、僕らは気になったネット上のニュースやガジェット情報を1週間単位でまとめてお届けできればと思っています。今週お届けする内容は？レノボの超高解像度 Windows8.1 タブレットソニーがプレイステーション向けにゲームストリーミングサービスを開始東芝が3万円を切る ChromebookTwitter 創業者のビ i z s t o n e が作り出した新しい j e リー y というソーシャルサービスソニーが147インチの超単焦点 4K プロジェクターを発表 Del が699ドルの 4K28 インチディスプレイ BMW が自動ドリフト車を開発超小型のラップトップ用 AC アダプターが登場タッチ操作ができる Android 搭載マイクロプロジェクター LG が元パームの WebOS を搭載したスマートテレビプロジェクターとホットスポット機能を持ったストレージデバイス今週のガジェットは BOSE のノイズキャンセリングインイヤーイヤフォンでは自己紹介いきます、えー、私松尾ですユーザーがコメントをして記事を紹介するワントピというサービスのチーフキュレーターをやってます趣味は音楽制作でボーカロイドや歌うなどの歌声合成 iPhone や iPad を使った iOS 楽器などの音楽制作で松尾 P という名義で活動しております
1: ドリキンですサンフランシスコ在住ソフトエンジニアをやってますドリキンというハンドルネームでドリフトダイアリーというブログを運営しています新しいもの好きなのでガジェットからカメラゲームサンフランシスコグルメ情報などとりあえず自分の気になるものを何でも取り上げているブログですよかったら見てください
0: 今週のニュースニューースオブドウィーク
1: じゃあ最初のニュースレノボ WUXGA 対応8型8インチウィンドウズタブレットシンクパッド8発表これは前回第1回で僕らが2人でひたすら熱く語っていた w i n d o w s ータブレットいいよねって言ってたやつがあっさり、まあ、レ,レティナってわけじゃないですけどあっさり1080対応しましたね、うん、1080っていうかさらに1080よりで,でかい 1920×1200、うん、になりましたね
0: まあ<笑>と言われてもって感じはするんですけれどもそう<笑>、う
1: ん、なんか前回も話してました話したたけどあれ今の,あの多分解像度も含めたバランスがいいんですよね、うん、これが8インチで1080っていうかになった時にどのくらいパフォーマンスがキープできるのかとかちょっと気に,、まうん、気になります、ね
0: まあ、あのこういうバリエーションも出てきたぐらいちょっと市場が広がってきてるかなてるっていう感じですね
1: 。すねまあ、これから買う人は
0: きっといいですよ
1: ね。うんパフォーマンスが持てば
0: あこれが出てくると前のモデルが安くなったりするのかな
1: あ,あそれはあるかもしれないですよね、うん、そこはちょっといいポイントかも、うん、そうですねぜひあのこの放送を聞いて Windows8 タブレットを買った人には感想を聞いてみたいですよねじゃあ次のネタは「ソニーアナウンシスゲームストリーミングサービスプレイステーションなウもともとゲームマニアの中では外界っていう処理はサーバー上でやっててストリーミングでゲームを流し込むんですけど、うん、それをリアルタイムに操作できるみたいな
0: 技術過去の資産をそのまま使えるとかいうやつ
1: それがソニーが買収してサービスになるんじゃないかみたいなことが話題になってたのが、うん、ついに正式発表れ
0: あそれは本当だったんですね,ですねリアルタイム系のゲームだときついんじゃないかなっていう気がするんですけどねレイテンシー的に。
1: と僕も最初はずっと思ってたんですけどその我々の前提を覆すような動きをするのでまあ
0: 気,気にはなるっていう感じですね、うん、次のニュースは ASUSWindows
1: と Android ソフこが動作するノートを発表これもちょっと最初の1個目のニュースと似てますけど、うんこれも前回ちょっとそ Windows8 タブレットが出,た出ちゃったら Android タブレットオワコんだよねみたいな話に近いですけどなんか今回 CS の発表を見てると何個かこの手のなんか Windows と Android はもうセットで動かしましょうみたいなのがちょいちょい目についた気がするんですけどどうなんですかね。
0: どっちかでいいという感じもするけど
1: まあ動いいて損はないですよね
0: ウィンドウズだとやっぱりバッテリーの持ちとかに問題があるんで使える時はアンドロイドでやっておいて、うん、本当と必要な時にはウィンドウズに切り替えるっていうふうな使い方ができちゃうってことですかね。うん
1: 、ですかね。まあ、あとはまあアンドロイド専用アプリとかもあるからってこと。うん、まあまあいいとこ取りしといて損はないって感じなんでしょうけどね
0: 、うん。両方のインターフェースを行き来するってことに対してユーザーのストレスとかどうなんですかね
1: 。そうそうあのせっかく Android とかもそういう脱 PC でまあそそれが本当に使いやすいかどうかは別にしてもなんか今まで PC 難しかった人とかにでも使えるようにタブレットはちょっとずつその広げてるわけじゃないですか。うんそこに来てこの Windows と Android がこうコロコロ切り替わるみたいな<笑>デバイスをあの提供されたあまり PC に慣れてない人とか完全に意味わかんないですよね
0: <笑>まあただ Windows ユーザー Android ユーザーその辺は気にしないのかなっていう気もしないでもないです
1: まあター,ゲッターゲットが違うってことなんでしょうけどね、うん、そういう
0: ,いうところでなこれなんで 4in1 なんですかね
1: そう僕もその 2-in-1 じゃないのって最初思ったんですけど、うん、えっ、ー、と多分このキーボードも話せるですよね、うん、だから多分ちゃんと読んだ方がいいかな多分僕の理解ではその Windows ノートあここに書いてありますあのちょっとずるいんですよそのキーボードをはず外せば Windows タブレットじゃないですか、うん、で Android も Android を外したらあ Android ノートっていうこの勝手に言ってるけど、本当にあんのか知んないけどアンド、あのキーボードがあるなしで22セット数えてるんですよね。完全に水増しチ商法ですよね。<笑><笑> windows キーボードありなし。android キーボードありなしで合計4みたいな。
0: <笑>でも、この点のあのドライバー的にこう。いろいじくってるみたいなのは古いものじゃないと動かなかったりするからバージョンアップ難しいのかもしれないな。
1: まあそうですよね作り込んでるうちにバージョン上がっていっちゃいますからね
0: 、えー、じゃ次のネタ
1: 3万円を切る低価格ノート PCChromebook 新機種を東芝が発表予定
0: これは前回話に出た Chromebook で
1: 、うんはいえー、ですねえっと AndroidWindows タブレットも CS でいくつか新製品出て盛り上がってたけど、えー、Chromebook もいくつか出てたみ
0: たいですよね。東芝今以外もありました。多分
1: 。今回発表されたのは東芝だけなんですかね。まあ、この東芝のやつがなんか。まあ、安いのと。見た目が某。リンゴ会社の。あの。なんとかエアっぽい,みたいな
0: 。<笑>最近みんなエアっぽいですよね。
1: まあそうなんですよね。なんか、パクリとか言ってももうみんなこんな感じですよね。うん、ただこの、キーボードとかほんとすごい似てますよね。質感、キーボードののかれこれともボタンないの
0: トラックパッドに。あれなんじゃないですか
1: 。もう iPhone と、あやっぱあ,あの MacBook とかと同じで、どこを押してもっていう、そういう意味では、本当に。マックブックっぽい感じなんですかね、うん、セ
0: ンターにあるのって特許的には大丈夫なんでしたっけ特許あるんですか、ねうん、センターに置くのは確か持ってたと思うんだけ
1: どあそうなんですねまあでも東芝が出してくるぐらいだから、うん、日本のメーカーそういうところ結構気使いますよね。うん、なんか東芝出出す出す言っててなかなか出てこなかったからまあそういう意味では満を持してって感じなのかもしれないですけ
0: ど、ねうん、日本で3万以下で出てくればうん,う,、ね
1: 、うんカンコレマシン最悪
0: カンコレマシン<笑><笑>
1: <笑>あくまでもカンコレでもこれ CPU ハスウェルなんですよねっ、えーはあ、ていうかハスウェルベースのセレロンなんていうのがあるんですねうそういう意味ではさらにバッテリーが持つってことなんですかね
0: バッテリー時間は記載あります
1: バッテリー時間は特にここのページには書かれてないです
0: ね
1: リンクを見るとあるのかな10時間とかいいったら結構いいですよね、うん。パッと見た感じ書かれてないですね
0: 。あまああと予備的なサービスとして Google ドライブ2年間 100GB 無償提供というのがありますね。
1: そうです今クロームブック買うとみんなこれはついてくるでみたいですか
0: 東芝だけではないっていうこと、はい、東
1: 芝だけではないみたいなエンドロックロングバッテリーライフしか書いてなくて実際のバッテリーライフっていうのは書いてないですね、うん
0: 、これちょっと気になりますねます<笑>あのドリキンが買ったクロームブックのピクセルでしたっけあれが持たないっていう話だったんで
1: 、はい、あ書いてあごめんなさい書いてありました「バッテリー連続使用時間9時間だそうです」お結構持ちますねとはいえ MacBook Air の13インチは12時間ですもんね<笑>まああれ以上なんですけどまあ値段違うから何とも言えないけどうん2万 9,000 円になるよってって書いても、まあねうんうん、まあ前回もちょっと話したんですけど僕クロームブック自体は期待してるというか結構面白いなと思ってるので日本でもうちょっと受け入れられてもいいんじゃないのかなっていう意味では日本のメーカーが出して。この値段だとどのくらい売れるのかちょっと気になりますね。うん、ね次のネタは、このジェリーっていう。ジェリー新しい iPhone アプリというか、まあ Android もありますけど、サービスですね。これ、Twitter の人が新しく作ったんですよ
0: ね。あ、b ズストーンか
1: 。ネット上な、なんか気になること何でもいいから、本当ツイートでつぶやく感じで気になることを質問すると知らない人が回答してくれるみ
0: たいな
1: 、まあ、入れてみると結構面白くてあの日本人こういうの好きだなっていう感じではあるんですけど
0: 知恵袋みたいな感じですか
1: ですよねなんか起動するといきなりカメラが立ち上がって写真を撮るモードになるんですよねだからあの気になるる質問する時もなんか文章をテキスト書くんじゃなくてまずなんか写真を撮って、うん、これ何みたいな,なんか、ま、あのし本当に絵から入るというかビジュアルで質問ができるようになってたりでその自分が撮った写真の上に手書きで線を書いてこの写真のここが気になるんだけどとか,なんかそういうで回答する側もその写真に対してさらに書き込みができるみたいな。だからあの真面目に使えば q a アプリなんですけどネタにも使えてなんか大喜利っぽくも使えて、うんうんうんうん、なんか本当にこれなんだみたいなこう写真を撮ってみるとそこにみんなが落書きして面白がるとかなんかそういう、まあ、遊び心になると
0: いうかねリリース
1: された当初すぐ試してみたら誰かの質問で書いてました。うん今はないんですけどね三級、うん、って言われるだけですけど、うんまあ、将来的には考えてると
0: 思いますけどね、うんまあ、日本だと流行りそうな気もしますね
1: うん結構なんかすでにそのアルファーな人たちと呼ばれる人たちが飛びついているので、うんうん、うまくすると面白いかもしれないです
0: 、ね、ちょっとこれは後で試してみますは
1: いぜひ試してみてください
0: 壁に147インチの窓が出現、はいソニーーが超短焦点 4K プロジェクターを製品化へ
1: パネルなディスプレイからもうパネルの存在がないものにものを映し出すみたいな方向にそろそろ行きたいなっていう話をしててそしたらまさにこれが出てきたからソニーなんて僕の心を読んでるんだって<笑><笑>一瞬感心したんですけど。うんまあ、何せその単なる 4K プロジェクターじゃなくてこのプロジェクターがすごいのは超近接ででで設置できるんですよね、うんうん、でこのリンクの絵を見ていただくと分かるんですけど本当に 1m 離れてない感じのリビングの、うんうんまあ、あたかもテレビ台だけが置いてあるみたいな感じで、うんうん、実はそこからちょピロッと出てるの、まあ、覗くこう窓みたいなところから真上にすごいまあま上に対してすごい角度で投射するんですよね。う
0: ん、リトラクターブルーみたいな感じですよね
1: 。ね、これすでにあのここまで 4K とかじゃないけど、いくつかもう製品は出てるんですよね。僕この間ちょうど日本に行ったときに、うん、ヨドバシカメラで、あのそれもソニー製だったと思いますけど、あの近接当社のあのプロジェクター出てて。うんすごいなと思ってたんですけどただまあすごいと感心したんだけど、まあ、最後にオチはあって値段が400万ぐらいすするんですよ、ね、<笑><笑>もうそれを聞いて最後ちょっとずり落ちたんですけどでずずっこけたという
0: か<笑>まあそうですよね、うん
1: 、そうだからまあでもやっていることには非常に価値があってこれを継続していけばきっと400万が40万になって、うん、まあさらに
0: 。だらこの超単焦点技術自体は多分応用が効くと思うんで、それは出てくるんじゃないかな、うん
1: 。まああと、この白い壁が<笑>ないよなと思ったんですけ
0: どあ。普通の家は白い壁がないっていう
1: 。こんなでかい、はい。綺<笑>麗<笑>な白い壁ないよなと思ったんですけど、ね。まあじゃあちょっと次に行きましょう。えっ、ー、と、出るが。本気で28インチの 4K モニターを699ドルで出すよと
0: 7万
1: こっちの方が実は身近に感動できるネタではありますけどねまあ去年なんか出るがこのそれも前回話してネタ続きみたいになってますけど出るが 4K であれは24インチだったと思うんですけどあのー、4K モニターを10万円ちょっとぐらい出したのがさらに安くなってるんですよね700ドルを切ってかつ28インチ、うん、アットマーク IT で MacBookPro15 インチレーティーな買ったよ記事を公開していただくんですけどそこでもちらっと書いてるんですけどまあもともと僕デュアルディスプレイの19201200を2枚横に並べるっていうのがまあ逆にこのレティナ MacBookPro にしてしまったせいで外付けモニターがなんか使い物にならないっていうか何ていうんですかねレティナーとそうじゃないディスプレイが横に並びで見るっていうのは非常に苦痛があるのでまこのディスプレイぐらいが出てくればその問題解決するのでレティナーユーザーは注目って気はしますけど。
0: これは僕はドリキンのために選んだネタなんですけれども<笑>世界初の自動でドリフトできる車を BMW が開発せ s で公開中だそうですどうですか
1: これはい,いや動画見ました、うん、あのまあ感動したんですけどもともとその最近こう自動運転とかいろいろ話題じゃないですか。<笑>まあ、ドリフトは一番自動で向きというか実は人間がやるよりもよっぽど機械が操作した方があの精度が高いよなともう完全にドリフトってまあだからあの G センサーがあってでいろいろなその路面の状況の情報なり何なりを全て的確に。センサーから取得してでその,その状況に対してまあ一番最適なハンドルを切るっていう意味では人間よりもはるかに得意なはずなので、まあ、制御さえできればいけるかなと思って実際に動画を見たらやっぱり案の定ものすすごいいスムーーズににというか的確にカウンター当ててますよね、うん、その横,にの横にドリフトをして滑ってる時のカウンターの当て方が本当に無駄がないので。うん人間がやると結構こう大きくハンドルを揺らしながらあのコントロールすることが多いんですけどまあそれがそのドリフトが上手くなればなるほど無駄がなくなるんですけど、うん、もう本当にすごい上手い人のドリフトを見てるようでいいきなり完成度が高いですよね、うん、でもこれ絶対これ作った人趣味ですよね。<笑>なんか何のために作ったんだろうっていう<笑><笑>こんな技術を開発されてハリウッドとかが金出したらもう完全にドリフトトトスタン
0: トはロボットですよねああ<笑>彼らは失業してしまうというそうそうそう
1: <笑>すごい一緒にして失業してしまうなと思っ
0: てそ
1: う恐るべしと思います僕はそっちを心配ドリフト業界を憂いのはちょっと将来を
0: すごい狭い業界ですけどね<笑><笑>
1: 超小型ラップトップアダプターが今年の夏に登場するっていうネタで僕何気にベスト・オブ・ CS ガジェット超感動したのはこれなんですけど
0: これ小型化したっていうところに意味があるんですか
1: iPad とかについている USB のケーブルを AC アダプターに挿すちっちゃいアダプターみたいなのあるじゃないですかあれの背の高さが2倍ぐらいになったぐらいのサイズの AC アダプターなんですよねでこれがなんと 65W の,あの PC 電源供給できるんですよ結局今までどんなに PC 小型化してもやっぱりバッテリーが持たないこともあり AC アダプターを持ち歩くじゃないですか AC アダプターを持ち歩くとどんなにあのね、PC が小型化されても、まあ、タブレットには所詮かなえないというかこう元も子もない感じになっちゃうんですこの AC アダプターなら持ち歩けるよなっていうところ
0: で、えー、MacBook ユーザー向けに Apple の許可を得て MagSafe バージョンというのを開発する取り組みをしておりますた、うん、だって出そうとしてるっていうことで取れそうだというわけではない
1: 、まあ、僕はもう首ちょん切ってでも対応させようかなとは思ってます、ね、なるほどじゃあ次また僕、まあ、この辺続くかもしれないですけど、えー、次のネタはこの「Angry Bird」をプレイできる、まあ、マイクロプロジェクターまあ何せプロジェクターネタに最近すぐ反応してしまうのでこれはなんか Android が搭載してるプロジェクターのちょっ
0: と待ってその。これアングリーバーバドしかできないですか
1: いやじゃなくて単にそのアングリーバードまあアンドロイドが動いてるからアングリーバード動くだけで、うん、アングリーバードだけではないんですけどこのまあタイトルが釣り記事なんだと思うんですけどアンドロイド動くっていうよりもアングリーバード動くよっていう、うん、ただあのそれには意図があってそのプロジェクターにアンドロイドつけただけじゃ操作できないじゃないですか。うんでこれはさらにプロジェクターにアンドロイドが乗ってその上でそのプロジェクターされた画面をタッチできるセンサーもついてるんで。んだからなんかこうメイブの方で見てもらうとまだこれプロタイプなのか見た目がごっついですけどプロジェクターにそのタッチセンサーみたいなのがついてて。でそれが結構反応がよくてサクサクアンドロイドが動かせるみたいですねでもの動画を見てると結構よく動いてましたけどねでこれをそのピコプロジェクターっていうあのこっちで流行ってるのか分かんないですけどそのすごい小型のモバイルプロジェクターにインテグレートするみたいなことを言ってるみたいですね,でねやっぱディスプレイがだんだんうっとしくなってきてる人たちが。世の中に溢れてきててきるっていう意味でと LG が新しい WebOS ベースのインターフェースを搭載したテレビを出すよとスマートテレビを出すよ発表したってやつですけどそうそのパームがかつて採用して WebOS でオープンソースにして手放しちゃったんでしたっけまあ手放したっていうかオープンソースにしちゃったして
0: WebOS になったのは HP の時
1: ですよね。うん、あそうかパームを HP が
0: 買収してそ,それをそこで WebOS を作ってでそれでタブレットを出したんだけれどもうまくいかなくてその資産を LG に売却
1: 、まあ、Web WebOS ってその名の通りウェブまあある意味 Chrome と ChromeOS と発想は同じですよね、うん、あの WebKit あたかもの OS のように使って、うん、UI は全て HTML と JavaScript で書きましょうみたいな、うん、でパー r もすごいよくできてたんですよね UI もすごいかっこよかったし、うん、意外とパフォーマンス w e b o s が出た時は
0: マルチタスクが、うんえー、いい感じに動きますよとでそのハンドリングが優れてますよっていうふうなのが宣伝文句だったような気がします。うん
1: そうですよ、ね、そのブラウザーースでやっててそもそもパフォーマンスがどうなのっていうのにちゃんとそれがマルチタスクで当時まだ iPhone もまともにマルチタスクできなかったですもんね。うんうん、でサクサク動いて驚かれたんだけどなんかあんまりコンシューマーにはヒットしなかったですよね。うんうん、でそれが HP もものにできずに気づいたら LG がテレビの UI として。復活させてていいたっていう何、うんまあ、かビデオ見てると結構よく動いてて、うん、まあすごいなって思っただけないで w e b OS まだ頑張ってんだなって思っただ
0: けなのでちょっと気になる関連ニュースとして、えー、やっぱり同じクセスでパナソニックが FirefoxOS を採用したスマートテレビを出しますよという発表をしてます
1: ね。まあ、テレビってもうモニターであればよくてチューナーもまあなくてもよくてもう大画面に出力できるまあモニターみたいなもんで,でそっから先の実際の映像を作り出すものはまあ PS4 とかゲーム機でもいいしまあケーブルボックスのチューナーでもいいしまあ Apple TV みたいなものでもよくてまあそ外付けで流し込めばいいじゃんと言い続けて早何年ですけど。その一方でメーカーはどこまでもこのリッチなインターフェースをテレビ上に実現していこうと頑張るんじ
0: ゃないですか。うん、やっぱ何本出しで出すわけにもいかないじゃないですかね
1: 。うん、<笑>需要はあるんですかね
0: 。うん、
1: <笑>こんだけみんながなぜか無駄に頑張っちゃうので、いっそ何の U. I. もない,みたい。<笑>もうもう画面には何も出なくて、うん、あの。テレビの横に HDMI1234 みたいな4つだけハードウェアのボタンがあるぐらいの<笑>だけどまあデザインはすごいかっこいいみたいなテレビ出したらそっちの方がインパクトがあってものすごく売れるんじゃないかなと思ったりするんですけどね<笑> ZTE ってメーカーがプ,、まあ、プロジェクターとフォトスポットを組み合わせたストレージデバイスを作ったたよみみいいななこれわわけの分
0: かん組合せそう
1: な、うん、要はよく分かんないですよねプロ小型プロジェクターにホットスポットと組み込んで本体だけでネットのストリーミングできるってことですよねだからプロジェクター本体だと、まあ、映像は投射することができるけどその映像ソースがないのでやっぱりそのプロジェクターに何かをつなげないといけないんだけど。自らがネットを使えればもうなんかこうネットフリックスだろうがフルーだろうがそういうところから自分でデータ取ってきてストリーミングしちゃうってことなんですかねまあ本当にこのポケットデバイスだけでテレビ投射できるっていう意味ではまあありかもしれないですけどね。ポーズのクワイエットコンフォート20を。ぜひおすすめしたいなと思って、えー、取り上げたんですけどまあ坊主なんで、えー、とヘッドフォンなんですけどあのオーバーヘッドであの頭からかけるタイプではなくてインイヤーと呼ばれているこう耳の穴に突っ込んで聞くタイプの、うんまあ、ヘッドフォンなんですけどそれなのにまああとこのインイヤーってこう耳の中に耳栓みたいに。突っ込むタイプなんですけど特殊な,なんか羽みたいなのがついていて、うん、その耳のそのなんか真ん中の穴ぐらいのところにうまくこう羽を折り込むとそこにこう座るタイプでそんなに中に押し込まないんですよね。言ってたんですけどやっぱオーバーヘッドでああの頭にからこうぶら下げるタイプのヘッドホンはやっぱりちょっとだんだん長時間はつらいなっていう。うん風になってきて、あとこうメガネをしているので、どうしてもメガネのところはパックされちゃうと痛くなるのであ。そ
0: れありますよね。は
1: い。で、とはいえ、そのインイヤータイプは今度ずっとやってると、なんかすごい耳が痛くなってきて、うん。あの特に僕はあんまりノイズキャンセルにこだわりはなくて、ノイズキャンセルするぐらいだったら、音でかくすればいいじゃん放ってたんですよ、うん。やっぱそのインイヤーとかででかい音量で長く聞いてると、本当に耳が痛くなってくるので。困ったなと思っていてまあなんかいいのがないのかなと思っていた時にこれが出て、うん、でもね値段が何せ日本円だと3万 1,500 円するす超高なのそうヘッドフォンなのにしかもそのインイヤーのタイプなのなので僕もだいぶ買うのに2週間ぐらい悩んだんですけど、うん、あれですよ寿命が延びますよ
0: えー、それはどこの寿命が耳のいやあの自分の
1: ,自分の<笑>にだけどやっぱりそのボノイズキャンセルすごい効くのであのそんなに音量上げなくても音楽も楽しめるしあの音も聞きやすいですしだ本当に仕事途中とか集中したいなと思った時に別に音楽聞いてないんですけど。もうこのノイズキャンセルのため、まあ、半分後期の耳栓状態で使ってるともうそれだけでかなり集中力も出るしなんかこの体にいい気がします分かんない根拠ないけど<笑>ノイズがないことのこういいないい感じです音圧
0: を上げずに済むわけですよね。
1: そう,です、ね、そ,うそこがすごい負担がが少ない感じがします、うんうん、だから本当に1日つけててもその負担がないっていう感じは大げさじゃないと思います手元にこう,そうコントローラーがついてて音量もちろん音量を上げたりとかできるんですけどそこに会話モードみたいなのがあってノ,ノイズキャンセルが効いてても会話ボタンを押すとその人間の話す周波数だけが。あの通すようになるんですよね。そうすると結構本当話し声だけがポって出てきて、あのすごい違いが分かりやすいんで結構面白いです
0: 。
1: そうなんです。なんかなんかあのレジとかに行った時にわざわざ外さなくても、うん、あの使えるっていう。あと何気にすごい実用性が高いというかこれを買って良かったのはその。まあ、今もそうですけど今のこのビデオチャットもそうですけどビデオチャットとかボイスチャットとか電話とかをすごいやりやすくなりました、うん。その相手の声もよく聞こえるしでこのいい具合にリモコンにマイクがついてくれてるので多分今もそんあ今はマイク使っちゃってるからあれですけど本当になんかこう街中とか歩きながらとかでもあの着信しても普通に電話できちゃうとか、うん。あと、まあ、僕の場合はどうしてもそのあの英語で電話をしなきゃいけなかったりするじゃないですか、はい、そういう時にもう電話ほんと嫌なんですようるさいと聞,き聞けないしふなんか普段の10倍ぐらいの集中力を投入して会話をしないと<笑>いけないのでもう極力電話とか避けてるんですけど、うん、これにしてからすごい電話会議とか,なんか
0: いいよみたいな感じで。ストレスも気軽に減るとる
1: 。うん、そのやっぱり本当に相手の声だけ聞こえるのでやりやすいです
0: 。じゃあ本当毎日何時間もつけてる。う
1: ん、もう本当これはなんか家に忘れちゃうとその日辛いみたいな、うん、<笑>レベルです
0: 、ね。断線した時のショックが超大きそう。
1: ただこのケーブルもかなりこのなんか一応売りになっていてこの黒と白のねじ曲げたなんかねじ,ねじ込んだようなケーブルでかなり断線にも強いとかあるのとまあ坊主とかって比較的保証があれじじゃゃなないいでですすかか充実してるじゃないですかだからちょっとぐらい壊れてもきちんと修理してくれるっていう意味ではまあ高いだけのことは。あるかなっていう気がしますけど
0: でここにはちょっと書かれてないですけど iPhone との互換性はあるんですよねク
1: ワイエットコンフォート20っていう製品と 20i っていう製品が一応製品が分かれてて i っていう方を買うと iPhone アップル製品向きになっていて、うん、iPhone であの早送りとか巻き戻しっていうかその一時停止とかのコントロールもできるし
0: 。なるほどリモコンが違うわ。
1: はい、僕は、I、の方を買いました、うん、別にアイだからってアンドロイドで使えないとかそういうわけじゃなくて、うん、あの単にそのリモコンの操作ができるかできないかなんですけどいや本当にだから寿命伸びるって冗談のように言ってるけど僕は結構本当にまあそのくらい生活になんていうんですかね密着してる製品だと思ってます、うん、まあこれ本当にうん、使い始めたからこういうポッドキャストとかももうちょっと積極的にやりたいかなって思ったっていうのもある
0: のでこれが先だったそうで
1: すねなんかやっぱこれ使うようになってその iPhone その外で iPhone で音を聞くっていう機会がすごい増
0: えましたでその会話が聞こえるのってなんか初代ウォークマンっぽい
1: そう会話モードは結構面白いですよ、うん、本当になんか実用度がどののくらいいあるのかっていうと結構使ってる気がしますねなんか仕事中とかでももう集中してるんだけどなんかちょっとあの周りが話してることが気になる時とかはあのボタンをポチッと押せば会話耳に入ってくるので、うん、なんかまあ便利じゃないです。
0: じゃあちょっと要注目という以上今週のガジェットですね。第二回放送いかがだったでしょうか。お届けしている番組情報、番組中でお話ししたネタのリンク、また購読方法などは http://backspace.fm に掲載していく予定です。当面は試行錯誤は続くと思いますが。できれば安定して週一更新のペースで配信をしていきたいと考えています番組内容に関するフィードバックやリクエストなどは Twitter のアットマークバックスペース FM 宛てにメンションしていただけると幸いです番組で取り上げてほしいネタなどもありましたらお気軽に声をかけてください以上第二回でしたお疲れ様でした